0: J'aimerais donc vous présenter monsieur Pierre Trudel. Pierre Trudel est professeur titulaire au Centre de recherche en droit public, CRDP, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il enseigne en droit civil, droit de la propriété intellectuelle, droit de l'information, droit de la radiodiffusion et en droit, tenez-vous bien, du cyberespace. Présentement, il travaille à des projets de recherche sur les enjeux et risques juridiques du Web 2.0. On a évoqué à quelques reprises la question de l'identité, pourquoi pas des vols d'identité, avec Dana Boyd aussi. Euh, La protection de la vie privée dans les réseaux de services publics, l'administration publique électronique, le droit de l'audiovisuel, le commerce électronique et les méthodologies d'élaboration des règles de conduite dans les environnements d'Internet. Et avant de faire monter Monsieur Trudel sur la scène, j'oubliais un détail important. Il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Donc si vous ne me voyez pas, venez me voir. Alors pensez-y, c'est un étui noir silhouette avec des verres de contact et une paire de lunettes. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de conduire dangereusement si la personne est déjà partie. Merci beaucoup, Monsieur Trudel. Merci.
1: Alors, merci pour… Alors, le défi de cet après-midi, en fait, c'est de s'intéresser à ces volets euh, identité, sécurité, éthique. Bref, c'est de prendre la mesure des changements qui euh, découlent de ces environnements nouveaux avec lesquels nous avons tous à composer. Et un environnement qui n'est pas, évidemment, le seul facteur, mais qui fait partie du contexte dans lequel on agit. Et dans ces milieux d'interaction, ben, c'est des milieux où il peut y avoir des accidents. Et lorsqu'on s'intéresse à l'éthique, au droit, on s'intéresse souvent aux accidents, finalement. C'est pour ça qu'on est si peu populaire lorsqu'on fait du droit. C'est qu'en général, on s'intéresse aux tragédies de la vie, aux incidents, aux, aux, aux phénomènes qui, euh, que, que l'on souhaite éviter par-dessus tout. Mais on n'est jamais à l'abri de gestes dangereux, de gestes malhonnêtes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des principes éthiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des lois. C'est pour prévenir les désastres ou à tout le moins les rendre moins insupportables. Et c'est donc dans cet esprit-là qu'on euh, vous propose cet après-midi ce dialogue sur euh, les dimensions euh, éthiques euh, de l'identité dans les environnements cyberspatiaux. Et, mais aussi dans les environnements d'interaction de façon plus générale, puisque, à bien des égards, les questions euh, éthiques qui se posent dans les environnements cyberspatiaux ne sont pas fondamentalement différents parfois de ceux euh, de, toutes nos, de tous nos lieux d'interaction, finalement. Donc, le défi, c'est de faire la part des choses. Les, te- les technologies modifient les perceptions à l'égard de ce qui est tenu pour dangereux. On l'a vu ce matin, euh, la démonstration tout à fait éloquente qui a été faite par cette recherche en direct, euh, où on voit que, parfois sans même qu'on ait pu peut-être même le soupçonner, euh, une pluralité d'informations en apparence tout à fait indépendantes les unes comme les autres sont désormais faciles à combiner. Et cela semble, ou dans beaucoup de cas, va être considéré comme étant euh, de nature à augmenter les risques pour certaines personnes, pour euh, simplement bon mémoire, là, on On a a rapidement, en quelques minutes, identifié le nom, l'adresse, le numéro de téléphone d'une personnalité connue, simplement en faisant quelques croisements. C'est ce type de risque, c'est ce type de de défis euh, qui sont souvent évoqués lorsqu'il est question de de l'identité, lorsqu'il est question de euh, l'éthique et les risques qui sont euh, inhérents à certains comportements que nous avons. Dans les environnements d'interaction. Le défi, donc, c'est euh, de s'intéresser euh, à la façon dont on perçoit ces risques et ces enjeux. Euh, s'agissant de la génération C, euh, on a l'habitude de, de dire qu'à l'égard des technologies d'information, est-ce que les gens euh, qu'on identifie à cette génération sont des gens qui seraient plus habiles avec la planche à roulettes, euh, que les gens des générations plus anciennes, qui peut-être ont été jadis plus habiles, mais aujourd'hui ont plus d'arthrite, euh, c'est euh, est-ce qu'il n'y a pas des risques plus élevés que l'on est prêt à courir euh, lorsqu'on utilise les environnements euh, numériques ou les environnements d'interaction. Alors pour euh, faire euh, cet exercice, ben, on, a un panel. on a un panel de gens qui sont demeurés anonymes sur le programme et que je vais demander d'identifier. Et on a un panel de personnes, et parmi ce panel, il y a des personnes qui sont identifiées dans le programme, mais c'est ces personnes-là que je vais brièvement présenter. Euh, d'abord, euh, au, au, immédiatement après le monsieur au chandail vert, dont j'oublie le nom, mais je suis certain que je vous connais, euh, il y a euh, Monsieur Jacques Belleau, directeur adjoint des études au cégep de Lévis-Lauzon depuis 2002, il a occupé auparavant la fonction de conseiller pédagogique durant une dizaine d'années. Et à titre de gestionnaire, il est responsable du service des ressources à l'enseignement et à l'apprentissage, service qui comprend les activités de développement pédagogique et techno-pédagogique. Il s'occupe aussi du plan de réussite du Collège, de la bibliothèque, du secteur audio vidéotechnique technique et des différents autres... Il y a aussi différents autres mandats dans sa description de tâches. Il travaille actuellement sur les applications du cadre des intelligences multiples dans l'univers de la gestion. Immédiatement à sa gauche, Sophie Giroux Blanchette, avocate de formation. Euh, Sophie Giroux Blanchette est une jeune recrue de la fonction publique québécoise. Elle a fait son stage du barreau du Québec à l'Autorité des marchés financiers. Et elle est aujourd'hui conseillère au secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l'accès à l'information, qui relève du ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du Premier ministre. Parallèlement à sa carrière, Sophie siège à titre d'administratrice au Conseil d'administration de la Caisse populaire des jardins de Cap-Rouge, dont elle a été d'ailleurs antérieurement jeune dirigeante, stagiaire et présidente du comité jeunesse. Et c'est à ce titre qu'elle a été reconnue pour son engagement. Et, et cela lui a mérité le prix reconnaissance Jeunes dirigeants des jardins en 2008. Impliquée dans son milieu, elle siège à titre de représentante de l'arrondissement Laurentien sur le conseil d'administration du Forum Jeunesse de la région de la capitale nationale. En plein centre, euh, M. Christian Martin, qui s'est joint au Centre de recherche informatique de Montréal en 1999, euh, il dirige le bureau du. Crime à Québec depuis juin 2001. Il est devenu président directeur général de l'ISIC, l'Institut de la sécurité informatique du Québec, c'est bien ça, en 2009, à la suite d'une décision du Conseil d'administration du crime de faire de l'ISIC un organisme autonome. Il est diplômé en génie électrique de l'École polytechnique de Montréal et détenteur d'une maîtrise en ingénierie. Christian Martin possède plus de 24 années d'expérience dans l'industrie des TI. Donc plus de 13 en développement de logiciels dans le secteur des télécommunications et deux ans comme directeur à l'assurance qualité. Sans plus tarder, je vais demander à nos amis anonymes, ils ne sont pas anonymes parce qu'on est de mauvaise volonté, c'est parce que je ne les connais pas par cœur, de se présenter.
2: Félix. Félix Gingra-Genet, euh, 15 ans, de Québec. Très bien. Alors.
3: Olivier Grandin, bon, euh, Je suis étudiant, c'est jacques françois xavier Guerno. J'ai 20 ans.
4: Euh, Marc-Antoine Dumont, étudiant à l'Université de Laval en technologie éducative et j'ai 24 ans.
5: Stéphanie Lessard, euh, étudiante en enseignement à l'Université du Québec à Chicoutimi et j'ai 22 ans.
4: Alors,
1: nous allons débuter notre panel par un certain nombre de questions. D'abord, je vais commencer peut-être par vous, M. Martin. J'ai une première question qui peut-être va nous aider à cerner un peu certains des grands enjeux. Faut-il se priver d'innover au nom de la sécurité?
6: C'est une très bonne question, mais je pense que la réponse vient d'elle-même. On n'a pas le choix, il faut continuer à innover. Il y a des risques en tout. Si on pense au transport routier, il y a des risques, il y a des risques dans toutes les applications. Euh, et on ne s'arrête pas d'avancer pour autant, donc les, les problèmes de sécurité les risques de sécurité en technologie ne doivent pas être un obstacle. Quand on parle d'innovation ici, puis je pense que c'est beaucoup le, le, le champ d'intérêt des gens ici, c'est beaucoup plus au niveau des usages. Donc, quand on parle de, de Web 2.0, c'est dans la façon d'utiliser les technologies. C'est à ce niveau-là, je pense, que les, l'innovation doit beaucoup se faire et la technologie comme telle doit venir supporter ces innovations-là. Euh, Malheureusement, ben avec la technologie vient des risques. C'est sûr qu'il y a toujours une pression et c'est là qui est la question aussi beaucoup. On veut amener les innovations plus rapidement sur le marché. donc souvent Les innovations arrivent sur le marché avec des vulnérabilités puis c'est là qu'il y a des problèmes qui, qui se développent. Mais encore là, il ben ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut travailler d'une façon beaucoup plus rigoureuse pour arriver à déployer des applications qui vont être moins vulnérables. Quand on pose la question « est-ce que les, les risques sont un obstacle? », mais je trouvais une étude de IDC qui date de l'année dernière qui dit que dans 80 des cas, des entreprises, les problèmes de sécurité peuvent être un obstacle à l'innovation. Donc, euh, c'est facile de dire qu'il ne faut pas que ça le soit, mais on constate que dans la réalité, il y a des problèmes et qui peuvent devenir facilement un obstacle d'un point de vue d'affaires pour les entreprises qui ont à innover. Donc, si on revient à la sécurité… Il y a euh, l'innovation à faire au niveau des, des, des TIC euh, directement, donc les architectures, pardon, des architectures de sécurité, des choses du genre. Il y a aussi euh, de l'innovation à faire au niveau de l'usage, la façon qu'on l'utilise, la façon qu'on travaille, on parle de, 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 du comportement des utilisateurs, donc beaucoup de sensibilisation, euh, travailler aussi sur les manières de se prémunir, donc les aspects de prévention en termes de sécurité, la détection, comment on arrive à savoir que, qu'un ordinateur a été compromis pour éviter qu'il y ait des dommages. Euh, tout l'aspect de réaction pour arriver à réagir dans les temps les plus rapides possibles. Donc, il y a beaucoup d'innovations à faire euh, de ce côté-là de façon à amoindrir les obstacles donc, qui euh, sont des facteurs euh, qui, qui, qui amènent 80 des entreprises à mettre le frein. Mais définitivement, les enjeux de sécurité, ce sont des risques comme les risques financiers en innovation qu'il faut apprendre à gérer. Donc, c'est des décisions d'affaires qui sont liées à ça tout simplement. Merci. Maintenant, peut-être serait intéressant de voir avec
1: euh, l'ensemble de nos panélistes, euh, est-ce que euh, vous en prenez des risques euh, et lesquels? Et, euh, quels sont, a pas un, est-ce qu'il y a un risque que vous pouvez nous, nous raconter, que vous avez pris, mais que vous n'auriez pas dû prendre dans l'utilisation des technologies de l'information?
3: Personne? Ah, OK, excusez Personnellement, je pense souvent ce qu'on pourrait considérer un risque en étant sur Internet. Euh, j'ai une vision qui est très ouverte de la chose. Soit les gens vont avoir accès aux informations qui sont propres à moi euh, s'il faut, il y a à peu près n'importe où. Donc, pourquoi est-ce que je les cacherais si c'est pas compliqué à trouver? Il y a certaines informations que je prendrais pas le risque de dévoiler, mais j'ai souvent laissé mon numéro de téléphone euh, visible à tous sur Internet. À date, je n'ai jamais reçu un seul téléphone concernant ça. Les gens ont d'autres préoccupations que de m'appeler, on dirait.
1: Alors, oui, alors vous avez aussi laissé votre numéro de téléphone, ça?
7: Non, euh, non, ça, c'est vraiment pas mon mon pain puis mon beurre. Là, c'est mon numéro de téléphone. C'est plutôt, tu sais, quand quand vous disiez « avez-vous pris des risques? On en prend tout le temps au quotidien, c'est notre métier de gestionnaire. » Moi, je pense plutôt que c'est des risques calculés qu'on prend. Et l'expérience aidant, euh, je n'ai pas, j'ai pas de mauvaise expérience à raconter. J'ai plutôt des problèmes de gestion courants, quotidiens, que j'ai à déboguer, pour utiliser un terme informatique, plutôt que ben, de dire « je me suis planté ben raide ». Ça, ce pas vrai. On débogue le problème, on avance, et puis tranquillement, les, les, les solutions à, comment dire, alternatives émergent. Donc, euh, pour moi, la sécurité c'est pas un problème, c'est une variable d'un projet. Donc on le traite au fur et à mesure qu'on avance. C'est comme un projet de recherche. Il faut à un moment donné régler nos questions d'éthique de recherche. Bien, on les règle au fur et à mesure qu'on progresse. C'est la même chose dans tous les projets qu'on gère. Donc moi je, je le perçois pas comme un comme un problème qui me bloquerait. Je cherche plutôt à construire autour euh, avec mon service informatique la solution dont on a besoin pour répondre à l'hypothèse de travail qu'on a. Ça, c'est plus la perspective positive, là, je pense.
1: Madame euh, Giraud-Blanche.
8: Étant un accès à l'information protection des, rem- des renseignements personnels, finalement, on, moi, je le vois beaucoup avec ce, cet éclairage-là. Donc, à chaque fois que j'ai à aller sur Internet ou que j'entends parler que des jeunes vont faire telle chose ou telle chose, euh, c'est quoi comme trace que tu laisses derrière Quelles sont les informations euh, qui ont rapport avec tes renseignements personnels, donc ton identité Donc, toute la question du vol d'identité, de l'usurpation d'identité, euh, toutes les innovations même que le gouvernement peut faire, que ce soit Permis Plus et d'autres dossiers en santé et autres, on a toujours à vérifier parce qu'il y a la sécurité technologique des outils, mais il y a la sécurité de la personne, des renseignements personnels. Donc, il faut toujours avoir cette notion-là ou cet aspect-là en tête pour s'assurer qu'on ne puisse pas monter des banques de données et que ça s'en aille vers le crime organisé ou que des personnes puissent utiliser telle autre personne pour faire une hypothèque ou des choses comme ça. C'est un aspect qui est souvent oublié, mais qui est très, très important parce que c'est L'identité, la personne, c'est ce qu'il y a de plus important. Là. Donc, euh, comment prouver que toi, tu es toi, c'est, ça peut devenir euh, important, puis ça peut devenir un grave problème pour des personnes qui se sont fait voler leur identité. Ça prend des années, ça va prendre beaucoup d'argent pour prouver que tu es la bonne personne. Donc, il y a sécurité technologique, mais sécurité de l'information que tu transmets.
1: Ça, ça vous inquiète ça? Cette possibilité de devoir être un jour appelé à dire, à prouver que toi, c'est toi?
9: C'est...
4: Bien, surtout sur, on parle de l'identité numérique, les vols d'identité. Moi, je suis pas très Facebook, donc je n'ai pas vraiment d'identité sur Facebook. Mais je connais des amis qui ont leur identité numérique et leur identité sociale dans leur vie. Et ce qui est peut-être dangereux, c'est que justement leur identité numérique les dépasse de leur identité sociale. Et oui, c'est un, ça peut faire peur parce que euh, le fait que l'identité numérique devienne plus gros que la personne lui-même, ça devient pratiquement un vol d'identité dans ces cas-là. Donc, euh, moi, c'est ça que je pense, c'est que l'identité devient plus grosse que l'individu lui-même. Donc, il n'y a plus de contrôle sur son identité euh, numérique.
5: C'est ça. Mais, tu sais, par rapport à notre identité numérique, là, comme le mentionnait Dana hier dans sa conférence, tu sais, oui, on divulgue l'information, mais des fois aussi, c'est de la fausse information. Fait fait qu'arriver puis voler l'identité de quelqu'un, tu sais, est-ce que ça va être toujours la bonne identité que tu vas voler ou l'espèce d'image qu'il va avoir donnée? Puis, euh, je pense qu'on est quand même conscient, tu sais, qu'on peut se faire voler notre identité, mais pas juste tu sais, on n'est pas conscient jusqu'à quel point, tu sais, puis qu'est-ce que ça peut engendrer jusqu'à ce qu'on soit impliqué ou jusqu'à ce qu'on se fasse voler notre identité.
8: juste peut-être rajouter oui. là-dessus, c'est que c'est pas nécessairement juste sur Facebook, c'est qu'ils vont prendre certains éléments. Après, tu vas avoir, mettons, ta carte de crédit, tu vas avoir tel autre élément, tel autre aspect de ta vie, ton permis de conduire. Donc, c'est plusieurs éléments qui viennent pour faire un total, qui recréent et qui arrive à trouver toute ton identité. Donc c'est là qu'on on parle de sécurité. Juste Facebook, mais c'est entre autres, c'est un élément parmi tant d'autres.
3: Mmh. Pour, euh, ça va peut-être sembler redondant, mais en tout cas, mon opinion, puis je crois que ça reflète quand même relativement bien l'opinion de beaucoup de gens de ma génération, c'est qu'Internet, c'est pas une surprise, là, c'est public. On le sait tous que c'est public, on sait tous qu'est-ce qui va être dessus. Et selon moi, c'est peut-être quelque chose qui rend ça plus sécuritaire, le fait qu'on soit informé que c'est public que la majorité des gens ici qui siègent sur un conseil d'administration, je ne veux pas vous faire peur, mais ça me prend deux minutes de trouver votre adresse, numéro de téléphone, puis ça fait combien de temps que vous siégez sur le... C'est enregistré dans les registres, mais vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au courant de ce qui circule sur moi, sur Internet. Euh, Mon permis de conduire, je ne le mets pas sur Internet. Il n'y a aucune pertinence à amener ça sur Internet. Même chose pour mon numéro permanent au cégep ou mon NAS. Il n'y a aucune pertinence de le donner aux gens sur Internet pour le fun de le donner aux gens. Si, justement, mes coordonnées géographiques, il est possible que les gens en aient de besoin pour me contacter, mais c'est une espèce d'idée que les gens se font des fois qui qui est, selon moi, un peu malsaine de se dire « Les gens vont utiliser ton ton adresse pour t'envoyer des mails ou vont te stalker. » On est 15 millions, même plus, on est plusieurs dizaines de millions sur Internet, Plusieurs dizaines de millions sur Facebook qui sont faciles à retracer. Et pourtant, je crois pas que quelqu'un va s- décider de se mettre à stalker qui que ce soit à l'intérieur de ça. Là. C'est trop gros. On devient une quantité négligeable.
1: C'est intéressant. Il y a quelques semaines, le journal Le Monde faisait état d'un sondage où on disait « la protection de la vie privée, une préoccupation de grand-papa ». Est-ce qu'il n'y a pas un gap générationnel, justement, dans cette façon de concevoir la vie privée? En fait, j'écoute Madame Giroud blanchet qui représente bien la préoccupation qui existe dans beaucoup de milieux, euh, mais par ailleurs, on constate qu'un grand nombre de personnes, des millions de personnes, partagent beaucoup de choses sur Internet et il n'y arrive pas si souvent que ça des catastrophes. Est-ce qu'il n'y a pas un gap générationnel? Ne serait-on pas en train d'assister à une évolution de, des perceptions quant aux dangers pour la vie privée. Euh, les dangers sont peut-être pas là où on pensait qu'ils étaient autrefois. Et ce que reflètent nos lois, euh, ils sont, c'est peut-être plus tout à fait ça, euh, les dangers pour la vie privée auxquels on devrait se préoccuper. Est-ce que ce n'est pas un, un gag de peut-être ce peut-être
8: demander aux victimes, parce qu'il y en a des victimes, si eux trouvent que c'est un gag de... Le grand ben,
10: les, ben,
1: mais... les victimes, il euh, faudrait leur dire de sécuriser leur poubelle, parce que les cas documentés de vol d'identité, c'est des vols de poubelle la plupart ouais. du temps. C'est-à-dire, c'est pas, pas sur internet. Pas,
8: pas nécessairement. Des fois, c'est les questions que les banques de données ont été perdues. Il euh, n'y euh, a pas juste la poubelle. Là. Des fois, il y a des gens qui prennent des risques dans le transfert de données de renseignements personnels, autant des clients que, que peu importe là, la personne qui transfère. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça... Ça s'additionne, les gens magasinent des informations. Mais moi, la question que j'aurais voulu poser aux jeunes panélistes, c'est euh, qu'est-ce que vous faites pour quand vous êtes sur le web ou que vous utilisez votre téléphone portable ou tous les autres outils euh, pour protéger… Vos renseignements personnels que vous pouvez mettre dessus, votre vie privée ou euh, d'autres informations. Qu'est-ce que vous faites pour protéger euh, la, vos amis, votre famille, quand vous mettez des photos, différents types de photos? Donc, moi, j'aurais, amené, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que les gens faisaient, quel type d'outils ou qu'est-ce qu'ils font pour pro- se protéger, protéger leurs amis et protéger leur famille?
3: Quelque,
1: quelques réponses à ça?
2: Ben, pour répondre à la question euh, qui vient d'être posée, c'est simple. Moi, personnellement, je mets pas de photos de moi sur Internet, sauf euh, après avoir passé au moins une bonne dizaine de minutes à changer les couleurs, inverser les couleurs, mettre, euh, je sais pas, je m'amuse, je fais quelque chose d'abstrait avec ma face avant de le mettre comme avatar sur Facebook, puis sinon autre autre que ça, mais je mets pas de photos de personne d'autre dessus. Mais pour répondre à votre question, monsieur, je crois qu'on va devoir... Euh, ben, la génération C, on va devoir redéfinir le sens de la vie privée. C'est plus euh, c'est plus ce que c'était avant, euh, dans le sens que maintenant, euh, ben, c'est quelque chose de société aussi. Ça ne dérange pas, nous, les plus jeunes, d'en dire plus. Euh, Sylvain Vérubé, hier, sur Twitter, il a dit... Euh, Apprendre, apprendre, oui. Apprendre, apprendre, c'est un concept qu'on apprend à notre école, mais aussi désapprendre et réapprendre. Euh, Le Dalai Lama, il a dit, ben, même chose que ça, il a dit oublions tous les anciens concepts, il faut tout redéfinir. Donc, l'identité, l'identité numérique, les informations personnelles, c'est quelque chose qui, ben, c'est pas figé, euh, c'est quelque chose qui qui migre avec euh, les générations.
1: Et donc, euh, il y aurait peut-être l'émergence d'une vie privée différente. Euh, ce ne serait plus la même vie privée que celle qu'on a connue. Une question intéressante. Oui. Vous, me, me, vous monsieur, qui euh, envoyez des, des jeunes euh, dans une institution d'enseignement, moi j'envoie. puis effectivement, je, je reconnais beaucoup ce discours-là, mais est-ce que ça se constate chez vous, ce... J'entends souvent des gens me dire ça. La vie privée, telle que vous l'avez connue, c'est plus ça. Ça a changé. Mais
7: mais c'est même vrai pour nous. hein. Euh, -hmm. Ce ce qu'on diffuse sur nous, euh, officiellement sur des sites comme Facebook ou LinkedIn ou des trucs comme ça, on le contrôle. Mais il y a un certain nombre d'informations qu'on ne contrôle pas, qui sont disponibles à travers toutes sortes euh, de de ressources ou de fichiers ou de bases de données euh, que je ne contrôle pas, mais qu'on peut mettre en lien. Ce qui fait qu'il y a un bout de ma vie privée que je ne souhaite pas rendre public, mais qui est public pareil. Ça, je ne peux pas le contrôler. Je peux limiter ma propre intervention sur mes propres, mes propres ressources que je contrôle. Mais il y en a un grand bout, juste par ma fonction, ma fonction de cadre au collège, ben, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, ces machins-là, c'est public. Ce qui n'est pas le cas pour le reste du personnel. Déjà, en partant, parce que j'ai une fonction de gestionnaire, cette information-là est publique. Euh, Bon, ben, ça fait partie du statut que j'ai, mais euh, j'aurais beau vouloir la changer, me mettre un casier postal, ça ne changerait pas grand-chose, ça prend une vraie adresse. C'est ce genre d'élément-là qui redéfinit, selon moi, cette cette notion-là de privé-public qui n'est pas évidente pour moi. C'est-à-dire ce que je voudrais cacher, il n'est pas caché de toute façon. Euh, Fouillez un petit peu, vous allez trouver euh, chez mon éditeur euh, des, des, des bouts de ma biographie parce qu'il me la demande. On me l'a demandé ici quand, 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 quand on me dit ben, « fais-moi un petit bout là, pour qu'on puisse te présenter, te situer ». Il y a plein d'informations qu'on donne, qu'on, qu'on fait transiter pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, c'est facile de reconstituer ma biographie en fouillant un peu. Mais ça, j'ai pas beaucoup de contrôle là-dessus.
1: Vous êtes prêt à vivre avec
7: Vous Je le vis avec depuis des années. Donc finalement,
1: ça c'est probablement pas si dangereux. C'est peut-être pas là que sont les plus gros dangers. C'est, est-ce que c'est pas là le, le problème finalement Est-ce qu'on protège pas trop ce qui n'a pas vraiment besoin d'être protégé et pas assez ce qui euh, ne l'est pas suffisamment Est-ce qu'on n'aurait pas avantage à faire euh, attention un peu plus aux possibilités d'interaction euh, d'information comme ce qu'on a vu ce, ce matin plutôt que d'essayer de tout empêcher de circuler, comme on a tendance parfois à faire dans certains milieux?
6: C'est certain qu'on peut pas, on peut pas tout cacher. Là. Donc, c'est pour ça, au départ, je parlais d'une gestion de risque. Euh, faut apprendre à vivre avec ces, ces nouveaux moyens-là. Ça nous amène à s'exposer un petit peu plus. Donc, effectivement, il y a des risques qui viennent avec ça, mais il faut les connaître. Puis Ces risques-là vont évoluer avec le temps. Il faut être aussi en mesure de savoir comment ça évolue. Les vulnérabilités, ben on parle des hackers, tout ça, ils ne sont pas assis sur les technologies qu'ils ont jusqu'à maintenant. Ils travaillent à développer des façons de ne pas être détectés. Donc, tout ça évolue avec le temps. Il faut se donner les moyens de suivre ça graduellement pour s'assurer qu'on garde le plus de contrôle possible. Ce qui fait aussi la, 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 le dommage un peu dans, dans, dans Internet, c'est la capacité de corrélé de l'information. Le l'a vu ce matin, il est capable de fouiller à gauche, à droite, rapidement trouver de l'information sur une personne, puis la diffuser à un très, très, très grand nombre de personnes, ce qui se faisait peut-être nécessairement avant là, dans, dans, dans les contextes euh, des, des années antérieures. Euh, rapidement, je,
3: me suis... oui, je, je vais peut-être sonner un peu redondant, mais selon moi, le plus grand risque qu'il y a est vraiment que les gens ne sont pas conscients du risque qu'ils prennent parfois. Euh, sur Internet, oui, justement, c'est public. Si tu t'attends à pouvoir taper ton numéro de carte de crédit n'importe où, c'est dangereux. Mais au même titre, la négligence que les gens peuvent avoir de ne pas prendre conscience du risque va faire que certains individus vont prendre leur talon de paye ou est-ce que leur nom, leur adresse, leur date de naissance, leur numéro d'assurance sociale, le prendre et le déposer directement dans le bac bleu sans même faire l'étape minimale de le déchirer. Ce qui fait que cette personne-là, je passe dans son bac bleu, j'ai toutes les informations pour voler son identité, ce qui est beaucoup plus dangereux et pourtant cette personne-là ne réalisera pas que c'est dangereux de le faire. Alors que je crois que les gens sont conscients quand ils vont sur Internet, quand ils vont sur les TI, que c'est mondial comme réseau, que l'information circule et donc que ce qu'ils mettent, ils doivent s'attendre à y avoir une réaction. Ils doivent s'attendre à ce que ça bouge, ça ne soit pas statique. Que les gens puissent recouper et les gens s'y attendent, règle générale. C'est surtout là que va avoir une variante au niveau du danger. C'est beaucoup plus dangereux. Si je suis convaincu d'être en sécurité, je ne vais pas prendre aucune précaution. Alors que si je m'attends à un danger ou si je me dis « il est possible que », déjà là, je vais modeler mes attitudes pour pouvoir m'y coller.
1: Alors, effectivement, la différence qu'on peut, faire vous ressortir, c'est qu'avec Internet, c'est l'individu qui doit nécessairement se protéger. Donc, dans des réseaux de ce type-là, c'est pas l'État qui peut le faire à notre place, finalement. Il, on a toujours le devoir de soi-même se protéger. Mais, justement, je reviens à Madame qui est très familière avec l'État. Est-ce que c'est possible pour l'État de nous protéger à ce point-là de nos jours? Est-ce que c'est pas. Aux individus de faire un petit effort de ce côté-là? Est-ce que l'État peut aller jusqu'à nous protéger malgré nous?
8: Je pense pas. Il y a toujours un rôle de responsabilisation de chaque personne. Chaque personne qui va mettre ou qui va, euh, qui va mettre de l'information finalement en ligne ou qui va laisser de l'information dans ses poubelles ou quoi que ce soit, chaque personne doit être responsabilité à, di- à dire est-ce que c'est ça, quelle information je veux laisser, qui a accès à quoi. Mais l'État ne peut pas venir euh, encadrer le tout. L'État va être là pour, comme gardien, comme euh, s'assurer qu'il y a euh, tout le temps un minimum pour assurer la sécurité des prote- et la protection des renseignements personnels. Mais on dit souvent que l'État est trop présent. Donc, en même temps, est-ce que l'État à se rendre là, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que l'État doit réglementer, légiférer euh, pour se rendre aussi loin où chaque personne… Oh, devant son ordinateur à prendre, à faire ses choix, finalement. Là. Quel choix, quelle photo, quoi mettre? Euh,
6: tu as tout à fait raison. En fait, si on fait un parallèle avec le, le transport routier, c'est assez simple. Le gouvernement passe des lois, il y a un code de la route, il y a des services policiers qui font la surveillance. Il y a des examens à l'entrée, la formation pour les jeunes qui conduisent, mais pourtant il y a encore plein d'accidents sur les routes. Il y a des gens qui conduisent de façon tout à fait irresponsable. Le parallèle est simple à faire. Là, c'est l'humain qui joue avec la technologie, donc c'est une question de comportement humain. Si les gens ne veulent pas être responsables, bien, ils ne veulent pas être responsables on ne peut pas, c'est certain, les forcer. Ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que le comportement qui pourrait être responsable a des impacts sur leurs voisins. Donc, si tu as un comportement inadéquat, ton poste est infecté, tu peux donner de l'information sur tes réseaux d'amis. Vous en parliez tout à l'heure. Puis, c'est là que ça commence à se compliquer parce qu'il y a des impacts que les gens ne comprennent même pas. À la limite, que tu mettes ton petit papier dans le bac bleu, ça concerne tes propres renseignements et ça s'arrête là. Quand tu, laisses, quand tu fais tout ce qu'il faut pour que ton PC soit infecté puis ouvrir la porte, à ce moment-là, je pense que tu joues avec les, les informations des autres et là, c'est plus compliqué un peu.
1: À ce moment-ci, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont le goût d'intervenir, qui ont le goût de, de rap, ramener peut-être des, des idées qu'on aurait oubliées ou qu'on aurait euh, négligées de mettre en en évidence.
7: En attendant que les gens euh, réagissent, oui. je vous dirais, il y, y a un aspect aussi qui me préoccupe, c'est celle des... Moi, je, vais, je, je, vais, je vais dire ça gentiment, les indélicatesses. Les gens qui vont faire euh, du bullying sur le web, des gens qui vont euh, briser des, euh, des carrières ou des, euh, des vies avec euh, des fausses informations ou des suppositions, mettons, tout ce qu'on veut. Là. Et ça, c'est tellement pernicieux qu'on ne sait pas. On voit des vies qui sont, qui sont détruites, des couples... Euh, qui se, qui se disputent à travers le web, puis les gens le savent ou le découvrent quelques semaines ou quelques mois plus tard quand les dommages collatéraux sont tellement importants que ça devient pire qu'une, qu'un vol d'identité parce que là, retrouver tout ça, ça devient épouvantable, ça devient presque impossible. Il y a les traces restent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tout cet aspect-là, tu sais, vous, tout à l'heure, vous disiez, c'est quoi l'aspect public-privé? Il y en a, la frontière est, est, est tellement mince maintenant... J'ai de la misère à contrôler tous ces ces, ces aspects-là de de nos vies, disons. Mais justement,
1: désormais sur Internet, c'est aussi facile de faire une critique de son ex-conjoint ou de son ex-conjointe que de faire une critique culinaire suite à une visite dans un restaurant. Il y a des sites comme Don't Date Him Girl qui sont assez intéressants de ce côté-là. Messieurs, euh, si vous voulez vous rassurer sur votre perfection, allez voir qu'il y en a des pires que vous parce qu'on en décrit parfois des des traits des vertes et des pas mûrs. Mais effectivement, toute cette capacité de critiquer, euh, euh, cette capacité donc de mettre en, en relief les défauts ou les qualités des autres, c'est une dimension ce
7: qui, appara- qui apparaît à démultiplier avec le Web 2.0 que nous connaissons. Puis je me demande s'il n'y a pas une réaction de protection des organisations dans le sens où tu en arrives à te dire oh, « il faut que je fasse attention à tout ce que je dis ou ce que je fais pour éviter d'être, surtout si c'est une organisation publique, euh, de porter flanc à des remarques ou à des. Parce que tout est. Il tout, n'y a plus rien de. Comment dire, de caché ou de cachable <rire> dans ce qu'on vit.
2: Si vous permettez, oui. il y a quelques oui. interventions ici dans le public. Je sais Oui. Pas si, oui. Allez-y,
1: allez-y. On, on, merci de répondre
11: à notre appel. J'avais envie de vous interpeller sur le stockage d'informations en ligne parce qu'on parle de beaucoup depuis tantôt, l'information qu'on rend disponible un peu malgré nous sur Facebook, MySpace, mais il y a de l'information qu'on souhaite stocker en ligne, je pense à Google, entre entre autres, moi je suis un gros utilisateur, Gmail, Agenda, c'est toute l'information que je confie à Google puis que je peux utiliser. Euh, je pose la question parce qu'il y a Google Health, un nouveau service qui s'en vient bientôt, Google Santé, ce sera en français, où ce que le, l'individu va pouvoir stocker toute son information liée à son dossier médical. Euh, c'est quelque chose qui interpelle plus les euh, citoyens américains que canadiens, j'imagine, parce qu'on a un système de santé différent, mais je connais pas toutes les intentions de Google. Je sais qu'une d'entre elles, c'est de ensuite vendre cette information-là à des compagnies privées d'assurance américaine. Donc, moi, je vais juste vous interpeller un peu là-dessus, votre opinion d'expert, sur le stockage d'informations que nous, on, on peut penser que cette information-là est en sécurité. Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Et peut-être avant de… finalement, on pourrait aussi se demander si ça n'avait pas pris tant de temps au Québec d'avoir un dossier médical en ligne qui fonctionne. Peut-être que les offres de Google seraient moins attrayantes. Euh, parce que ça fait au moins cinq ans, si ce pas plus, qu'au Québec, on travaille sur un dossier médical en ligne euh, qui euh, ne démarre pas. Euh, donc, c'est sûr que le jour où les gens vont vouloir en avoir un, ils vont être tentés
11: d'aller sur Google avec peut-être beaucoup moins de protection. Et cette information-là appartient aux citoyens, n'est pas confiée à quelqu'un d'autre.
1: Absolument. Vous vouliez, est-ce que c'est sur ça que vous vouliez
3: réagir, euh, les gens oui, pardon, du panel? Oui, la question, j'ai, oui? J'ai, une opinion. <rire> j'ai une opinion sur toi <rire> Euh, mais non, justement, je trouve ça très intéressant. C'est sûr que au niveau Google, Google marche principalement là-dessus, Google Chrome, toutes les applications Google marchent principalement sur le fait qu'ils collectent des informations et ça leur permet d'avoir un placement publicitaire plus spécifique pour chaque individu, obtenir une meilleure rentabilité par publicité, parce que chaque publicité est ciblée sur un individu spécifique à cause qu'on recoupe tout ce qui fait, quel navigateur il utilise par son navigateur, on peut savoir, les sites qu'il va visiter, on peut avoir toutes ces informations-là. Et Google, même si c'est gratuit, vous payez parce que vous perdez un certain contrôle sur vos informations personnelles. À ce titre-là, il y a deux points de vue. Il y a des gens qui sont contre et je les comprends très bien. Moi, personnellement, je suis pour parce que je me dis que si mon cellulaire est capable de me placer par GPS à côté d'un McDo, il se dit Olivier a généralement faim à deux heures on va y envoyer une publicité pour lui dire que tu as deux pour eux, c'est un c'est un hamburger au McDo qui sont à côté, moi c'est parfait, envoie-moi les c'est vraiment une belle occasion que tu me permettes de pas manquer, il y en a d'autres que ça fait peur puis ils préfèrent garder leur intimité Fait que c'est tout le temps de calculer Puis malheureusement, je l'annonce pour tout le monde qui ne le savait pas, mais c'est très rare qu'il y ait de quoi de complètement gratuit et qui qui n'a aucun coût rattaché. Ça se voit très rarement. Donc, c'est le garde en tête.
1: En général, ce qui est gratuit peut s'avérer très coûteux, c'est ça
12: Bonjour, je suis Guy Desjardins, je travaille dans la bibliothèque municipale. Euh, ma question, c'est dans le fond, que ce soit avec l'ITI ou en temps normal, il y a toujours, comme il y a plusieurs millions d'in- d'internautes, il y en a toujours un 5 à 10 de gens qui sont malveillants, qui cherchent des choses. Il va toujours falloir se, se sécuriser là-dessus. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre. Euh, je regarde en bibliothèque, on parle beaucoup par type de clientèle, mais les parents vont devoir être très actifs avec leurs jeunes. Parce que si on s'en va sur Facebook, puis on met des choses, euh, il va falloir être plus proactif de ce côté-là, mais je pense que du côté aussi du devoir de l'État, il y a des devoirs personnels, il y a des devoirs familiaux qu'il va falloir euh, conscientiser les, les parents, mais il y a le devoir de l'État aussi de protéger nos permis de conduire, nos, nos, nos informations, euh, et c'est plus, ces, me semble, ces données-là sur lesquelles il faut faire plus attention, les données de permis de conduire, les données de santé qui peuvent être… Euh, parce que là, je pense que nos adresses, on est en train de réaliser que la définition de vie privée, il va falloir voir qu'est-ce qu'on veut… Euh, de faire une différenciation, je dirais, entre vie privée et, euh, disons, les, euh, les informations qui sont dangereuses pour une perte d'identité, les informations qu'on peut se permettre de, de les laisser circuler. Je pense qu'il y a une espèce de code d'éthique. Mais à quand un Ombudsman de l'Internet pour notre vie privée? Euh, Ce n'est pas demain à la veille, mais il va falloir peut-être éventuellement se pencher là-dessus. On commence à être d'aller à l'ère de la mondialisation et commence à avoir des structures politiques... Mondial, ben, il va peut-être falloir avoir quelque chose de ce côté-là au niveau informatique, euh, puis qu'il y ait une entente euh, interpolitique pour uh, tous ces aspects-là.
1: On va tout de suite aussi demander. Ah non, vous ne vouliez pas. Est-ce que ça prend un, comment... est-ce que ça prend un ombudsman des, des environnements d'information, euh, ou est-ce qu'il n'y en a pas déjà plusieurs? Et...
7: Bien, il y en a un dans chaque organisation. Il y a un responsable de la loi d'accès à l'information. J'en suis un. Mademoiselle en est un. Ça fait partie des, des mandats que chaque organisation publique a, puis dans les organisations privées, il y, a, il y a sensiblement un rôle semblable qui existe. Donc, effectivement, ça existe. Maintenant, est-ce que les gens se réfèrent à nous suffisamment? Euh, ça, c'est pas toujours évident. Mais, bon, on est mais, des bons chiens de garde, là. Mais, justement, cette
1: importance que, qu'on attache à la protection, notamment de la vie privée, dans les organisations, est-ce que ça les rend pas euh, très vulnérables? C'est-à-dire, est-ce que ça... est-ce que les études, par exemple, dans les cégeps, parce que les étudiants ne sont pas tentés de, de bypasser des systèmes qui sont trop protecteurs ou qui sont trop bloqués. Euh, je sais que, par exemple, à l'Université de Montréal, euh, les étudiants sont tous censés utiliser leur courriel à l'Université de Montréal. Il y en a sur une classe de 80, il y en a peut-être 10 qui utilisent leur courriel à l'Université de Montréal. Ils utilisent tous le courriel Gmail. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le courriel à l'Université de Montréal est trop compliqué avec ces histoires de sécurité. Puis de, de blocage. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans les institutions publiques euh, un petit peu frileux? Et est-ce que, euh, finalement, on n'est pas devant une situation de, de barrage qui se fait déborder de tous les côtés? Avec notre sécurité puis notre euh, insistance à protéger les gens, même malgré eux, euh, est-ce que les gens n'ont euh, pas désormais la possibilité d'aller ailleurs, comme dans des services de type Google? Et là, prendre des risques qui sont peut-être plus élevés, mais c'est peut-être parce qu'ils sont prêts à prendre ces risques-là.
7: Bien, pour moi, la réponse, est à deux niveaux. Un, il y a effectivement, il y a une frilosité qui dépend effectivement de nos mandats. Euh, je, suis, je, je suis responsable d'une organisation publique et par conséquent, j'ai des responsabilités qui sont décrites dans, dans plusieurs lois qui disent « bon, tu dois faire ceci, cela et cela ». Nos serveurs sont sécurisés. Euh, il y a des hackers qui tentent de temps en temps de pénétrer. Puis de temps en temps, bien, ils réussissent à se rendre jusqu'à un certain point et on les arrête. Bon, ça, ça va. Euh, les adresses de courriel, c'est un bel exemple. On a tenté d'en donner à tous nos élèves et la réaction, ça n'a pas été « parce que vous êtes, euh, euh, vous avez trop de barrières de sécurité, c'est parce que ce n'est pas assez pratique. » Donc, c'était plus cet aspect-là qui les a arrêtés que « ben là, regarde, je vais avoir trois adresses ou deux à gérer, regarde, écris-moi donc à mon autre, ça va être bien plus simple, tu es sûr de me rejoindre. » Donc, ce n'est pas l'aspect de sécurité qui les a euh, qui a bloqué ce projet-là, ça a plus été « bien regarde, ça serait... Plus réaliste ou intelligent de le faire comme ça. On
11: a une intervention. J'ai une question oui? ici
10: allez-y. en arrière depuis ah, tout à l'heure. Non? Oui, allez-y.
1: Oui? oui, on vous écoute.
10: Euh, J'aurais un commentaire en fait euh, un, pour une gaffe qui a été faite et qui était majeure. Je ne sais pas si vous aviez vu dans les journaux l'épouse du nouveau patron de MI5 en, en Grande-Bretagne. Ça a fait un problème d'ordre politique majeur dans les nouvelles. Elle avait mis des choses tout à fait innocentes et des photos sur Facebook. Donc, comme quoi, ça peut être à tous les niveaux politiques qu'il peut y avoir des erreurs. Euh, là, j'aurais un commentaire entre la nuance entre vie publique et vie privée qui devient de plus en plus floue. Euh, comment considérer dans ces cas-là que tout peut être public, mais par ailleurs, on est très rapide sur la poursuite, et là, c'est un travail pour les avocats, quand on se fait prendre une photo à notre insu, etc., que ça devient... Une œuvre d'art, etc. Donc, la, la floue est… Vous voyez, en vie publique et vie privée, d'un autre côté, on tolère beaucoup, d'un autre côté, on est tout de suite sur la poursuite. Alors, je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus.
1: En fait, c'est ça. La vie privée des autres est publique et notre vie privée est privée. C'est ça. Le, finalement, chaque individu a tendance à, à percevoir ça comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez
4: Justement, on t'arrête de quoi? de ce qu'on sortait pour savoir si on essaie de comprendre la question au complet. On a manqué un petit bout. il y a, il y a eu um, Ah, on a manqué le… De...
10: Non, la, la question, elle est justement, si vous n'avez pas de différence entre la vie privée et la vie publique, il y a un flou, pourquoi d'un autre côté, il y a-t-il autant de gens aussi rapidement qui sont sur des poursuites d'ordre public parce qu'on a pris des photos d'eux à leur insu? Donc, des fois, c'est permis, des fois, c'est public. Donc, c'est ça que j'aimerais comprendre dans ce flou. Comment on se sent à l'aise? D'un autre côté, on met les,
3: les avocats dans le dossier. Euh, ben, pour ce qui est de la poursuite en question, qui est probablement une question plus de le droit d'avoir, de posséder sa propre image, euh, je ne suis pas au courant du dossier, mais je sais que généralement, la norme sur Internet, c'est que tu assumes que ce que tu postes est public. Et justement, je vais citer Michel Blanc, que peut-être quelques-uns ont eu dans un atelier, euh, je ne sais pas si c'était hier qu'il disait, mais Internet, c'est à peu près comme une carte d'affaires. Là. Ça te permet d'être en contact avec bien des gens, mais tu ne mets pas plus d'informations nécessairement. Oui, tu as une interaction, mais je ne mettrais pas sur ma carte d'affaires euh, le style d'alcool que je préfère faire boire, parce que je trouve pas ça pertinent que les gens le sachent. Je ne le mettrai pas non plus sur Internet, sur mon blog, c'est ça que je préfère boire comme alcool ou c'est avec, euh, j'ai eu combien de copines dans toute ma vie et quels étaient euh, nos petits rêves personnels. Ce n'est pas le style d'information qui est pertinente de donner aux gens. Fait que c'est le style de choses que tu contrôles aussi à l'intérieur. Oui.
8: Ici, c'est ce qui nous faisait réagir à votre question, madame, c'était à l'heure insu. Justement, quand tu… Euh, probablement aussi, beaucoup, pourquoi beaucoup il y a de, des poursuites, c'est parce que les gens n'ont pas autorisé ça. C'est pas d'eux que c'est venu cette… Euh, cette la, les photos sur Internet, des choses comme ça. Donc, d'où les poursuites. Quand c'est fait par eux-mêmes, ils ne viendront pas dire qu'ils n'ont pas voulu, mais peut-être pas voulu les conséquences d'eux, là, par exemple, mais
11: c'est peut-être
5: juste la nuance, là, ou le commentaire qu'on avait ici.
11: On a une
1: intervention. une, une intervention, oui.
5: Euh, ben moi, ce serait peut-être juste une petite précision. Moi, j'appuie euh, le point d'ailleurs du jeune homme juste là avec des lunettes. Il euh, ne faut pas aller trop dans la paranoïa non plus. Ce n'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde va s'envoler son identité sur Internet. C'est sûr que quand on est une euh, personnalité importante, il y a énormément plus de chances. C'est pour ça qu'il faut essayer de contrôler le plus possible, euh, dans le fond, les informations qui sont sur le net à propos de nous. Mais monsieur, tantôt, parlait du bullying sur Internet, des choses comme ça. Euh, moi, je travaille dans une communauté où ce que, il y a énormément d'accès aux technologies. Donc, oui, il y a des personnes qui se font... Euh, euh, oui, la discrimination, en fait, n'importe quoi, qui se font atteindre sur Internet. Mais ce n'est pas parce que c'est une personne qui ne pas du tout. La plupart du temps, tu vas connaître la personne déjà au départ. Donc, ce n'est pas le, le contact par Internet qui s'est mal fait ou que n'importe qui va attaquer, euh, n'importe qui rencontre sur Internet. C'est, à la base, tu as un problème avec une personne, puis cette personne-là va se venger sur le net. Donc, il ne faut pas penser non plus que l'Internet est un problème. Euh, internet permet une foule de choses, dont détruire la réputation de quelqu'un, mais tu peux le faire à, à bouche à oreille aussi. Ce n'est pas, euh, pas une cause de bullying non plus. Là.
1: C'est Donc, un outil, c'est ça. On convient que ça amplifie, Internet amplifie, mais ce n'est pas la cause, effectivement. Les gens qui, euh, qui, qui veulent déblatérer contre d'autres, il y en a toujours eu, et il y en aura sans doute après Internet.
8: Donc, oui. si je comprends bien ce que j'entends, c'est que les renseignements personnels, c'est pas nécessairement une préoccupation. Vous ne voyez pas le, le problème de sécurité, de protéger vos renseignements personnels, si... Ben,
4: oui, dans un sens, je veux dire, on peut écrire ce qu'on veut sur Internet et c'est notre responsabilité, en fait. Euh, le, peut-être le seul problème, c'est les gens avec, avec qui on côtoie sur Internet qui peuvent donner de l'information fausse sur notre identité qui est peut-être plus problématique, là, dans ce sens-là. Euh, si on avait eu quelque chose à, à ajouter.
3: Mais surtout pour la question de, dans le fond, ce que les gens disent de nous et ce que les gens ne disent pas de nous. C'est sûr, c'est un des défauts d'Internet, mais à ce titre-là, aussi au niveau du personal branding qui est de plus en plus à la mode, il faut reconnaître que l'individu est pas loin d'une compagnie. Si quelqu'un veut dire de quoi sur toi, il peut le dire, puis tu peux rien faire pour l'empêcher. Ce que tu peux faire, c'est espérer d'avoir une meilleure crédibilité que lui pour dire non, je l'ai pas fait, puis les gens te suivent. Mais la présence sur Internet, d'un côté, je serais porté à dire, parle de toi, puis toi pour qu'on en parle de toi en bien, plutôt que de te laisser faire, puis qu'à un moment donné, ça soit de quoi de négatif. C'est juste… Mais est-ce Donc, que vous, vous gérez votre réputation
1: sur Internet? Est-ce que euh, c'est une préoccupation que vous avez? Ou, euh, est-ce que quand vous faites de quoi sur Internet, est-ce que vous vous, in- vous intéressez à savoir ce qu'on dit de
3: vous? Oui. Je, je, je m'assure de savoir qu'est-ce qui se dit sur moi et, Pourquoi ça se dit? Comment ça se dit? Pas nécessairement en devenir maladif et de faire des searches sur mon nom de manière répétitive, mais je sais qui sont mes amis Facebook, je sais qui sont mes amis sur LinkedIn, je sais qui sont mes amis sur Twitter et je sais qu'est-ce qui se dit. J'essaie de rester informé. Je sais aussi qui c'est quoi à propos de moi puis qui c'est qui pourrait dire de quoi à propos de moi, puis qu'est-ce que je veux qu'ils se disent, qu'est-ce que je veux pas qu'ils se disent. Mes amis sont au courant que si jamais ils se mettent à poster des photos de moi le samedi soir quand il était 4 heures du matin et que j'étais bien sous malade, je les aimerais pas, puis ils leur en parlé. OK.
1: On va vers euh, quelqu'un de la salle ah, qui veut ça. intervenir. Oui, allez-y.
13: Bonjour. Alors moi, ce, ce que je voulais mentionner, c'est je ne sais pas jusqu'à quel point ça, pourrait, ça pourra devenir suffisant dans l'avenir. Mais euh, présentement, euh, je dirais que les, la, la tendance est plutôt à aller vers… Euh, parce que je sais, comme Google, ils vont, euh, ils ont commencé à mettre des villes complètes sur Internet, puis tu peux te promener au travers des rues, tu vois les maisons, les adresses civiques, tout ça. Euh, eux autres, leur façon de, d'aborder la chose, ça a pas été de demander la permission aux gens, puis de se faire dire non. Ils ont annoncé publiquement que ça allait être fait, puis que les gens qui voulaient pas que leur euh, résidence soit apparaisse sur les sites ou tout ça, de communiquer avec eux, puis les enlèveraient. Donc, c'est plus euh, « je vais faire ce que je veux, puis je m'excuserai par la suite si euh, j'ai causé un problème. » Mais en réalité, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'à partir des, du moment où les gens savent que l'utilisation d'Internet, ça conduit à peu près toujours à ce genre de de choses-là, puis qui sont bien conscients que c'est à eux de, euh, que revient la première responsabilité de protéger leur information. Euh, si les gens le savent, puis, puis qu'ils veulent utiliser Internet quand même, ils, vont les, ils, vont, ils devraient les prendre les moyens pour le, le faire, mais ça, ça va demander d'être au courant régulièrement de tout ce qui est nouveau sur Internet, puis qu'est-ce qui m'expose d'une façon plus qu'une autre. C'est plutôt, c'est plutôt là que va être la difficulté si jamais dans l'avenir, c'était une solution qui était retenue de, de laisser la responsabilité aux citoyens de contrôler ces choses. C'est qui va devoir toujours être au courant de ce qui va être nouveau, puis d'appliquer des, des, de la gestion de risque en fonction de ça. Euh, les gens le savent euh, qu'on peut euh, aller dans les ordinateurs si on ne on vide on pas nos mémoires cache Qui les vide? ceux qui, vraiment, tiennent à ce qu'il ne se passe rien. Les gens savent que si tu acceptes de partager des fichiers euh, sur Facebook ou d'autres choses, ça crée un risque. Il y a quand même des gens qui le font parce qu'ils sont prêts à faire ça. Donc, euh, moi, je trouve que la protection de la vie privée, c'est sûr qu'il faut que l'État sensibilise les gens à ça, fasse le maximum, mais on ne pourra jamais faire tout, puis les gens euh, c'est de leur responsabilité, c'est une nouvelle responsabilité avec, qui vient avec euh, une nouvelle réalité. Merci.
1: C'est important aussi, de, de, de ce que met en lumière votre intervention aussi, c'est le fait que ces, ces applications comme Google, euh, Street View et d'autres ont été développées dans un contexte où on n'avait pas du tout la même conception euh, du droit à l'image des personnes. Aux États-Unis, euh, quelqu'un qui se promène sur la rue, on peut le photographier et ça pose aucun problème. Tandis qu'au Québec, on a une approche fort différente. Donc, en fait, on a… et et c'est vrai pour plein d'autres choses, les « rate my doctor », les « rate my professor » de ce monde, c'est la même problématique. C'est-à-dire que dans euh, ces pays-là, de donner son avis parfois euh, de façon très désobligeante sur quelqu'un, ça ne pose pas de difficultés particulières ou très peu, alors qu'ailleurs, comme au Québec ou dans certains pays pays européens, ça peut être extrêmement… vécu comme étant quelque chose de difficile. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, et après ça, je voudrais vous entendre aussi sur une question concernant le rate-mile, parce que c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée et qui, a, qui présente beaucoup d'en, d'enjeux déontologiques et éthiques. Tu sais. Oui?
14: Euh, bonjour. En fait, euh, moi, j'aimerais revenir euh, un peu à la, à la nuance là, qu'on avait apportée. On parle de protection à la vie privée, mais on s'entend qu'il y a différents, euh, différentes façons là, de définir et de délimiter la vie privée. Puis je pense que si on veut revenir un peu à restituer la génération C puis peut-être encore plus les, les plus jeunes de la génération C qui sont peut-être pas encore en train de faire des achats en ligne avec une carte de crédit ou peut-être ils commencent mais tu sais, qui sont pas beaucoup encore dans la gestion de leur permis de conduire sur internet puis sur euh, tu sais tout ça là le, le NAS on, je pense que ça c'est un volet de la vie privée puis c'est très important que l'État intervienne et assure la protection des, des individus mais il y a tout un autre volet qui concerne la façon que les jeunes euh, conçoivent leur vie privée. Puis euh, je, je, pour revenir à la première première conférence où on parlait de décorer sa chambre et tout, euh, puis le besoin de contrôler un peu son univers, je pense que les jeunes euh, de la génération, je pense pourquoi mon frère aussi, veulent dévoiler des aspects de leur vie privée euh, sur leur profil Facebook. Ils veulent voir des photos d'eux-mêmes. Ils veulent s'afficher. C'est un peu comme quand j'étais jeune, puis on lisait nos journaux intimes, puis on passait notre journal intime à notre meilleure amie. Puis il y a juste celles qui connaissait nos secrets. Tu sais, c'est pas nouveau en soi. Puis il y a peut-être une intervention à faire par rapport aux parents puis à leurs jeunes sur pourquoi que les jeunes veulent et aiment avoir leurs photos euh, affichées sur leur profil. Puis même, il euh, y en a là qui, qui, c'est une fierté pour eux l'afficher, euh, qui était sous, qui était sous dans un euh, dans un party. Mais je peux, en fait, ma question, c'est ça. Là, qu'est-ce que vous pensez de, de ce, ce désir-là? Qu'est-ce que vous voyez dans votre milieu par rapport au désir de se dévoiler, finalement, et de ne pas avoir euh, cet aspect-là de la vie privée?
4: Oui, alors à cette question-là. Bien, en fait, euh, l'idée de se dévoiler, euh, si, donc, c'est des photos de voyage ou euh, il y a des gens, il faut, faut faire attention parce qu'il ne faut pas catégoriser tous les gens. Il y a des gens qui sont plus ouverts sur Facebook, des gens qui sont moins ouverts, qui veulent... Euh, garder leur identité euh, propre, comme on dit, mais euh, je dirais qu'au niveau de, de l'identité personnelle, Facebook, c'est comme on dit, c'est public, donc euh, on a le droit de, de mettre l'information qu'on veut. Euh, donc, moi, moi, sur Facebook, personnellement, je mets une identité qui est professionnelle. En fait, ça prendrait deux Facebooks, hein? un Facebook professionnel et un Facebook social. <rire> C'est ça, les deux, deux Facebook, donc une identité personnelle dont avec la famille, les gens, puis un Facebook plus professionnel comme Lincoln, par exemple. Oh, Sauf so que sur Internet, tout peut se mâchopper. là. Oui, tout à fait. Tout, euh, tout est en lien sur Internet. Donc, c'est une méta-connexion, Donc, on peut se connaître au point de vue professionnel qu'est-ce qu'on fait. Facebook au niveau social. Euh, peut-être que le problème, c'est qu'il y a, il y a une fusion un peu là, à travers le milieu professionnel et social là, qui est peut-être pas trop, euh, qui est un peu désagréable.
2: Là, mais euh, je sais pas si vous oubliez.
1: <rire> Allez, vas-y. À cette question-là.
2: Ben, quelque chose d'intéressant, c'est que Facebook, en fait, donne l'illusion d'être gardé privé, dans le sens que je veux que cette personne-là soit mon amie. Euh, celle-là, non. Celle-là, je la connais pas, mais je vais prendre le risque parce il y a beaucoup de mes amis qui l'ont. Mais il y a quand même possibilité, une grande possibilité de voir euh, les, les photos de quelqu'un d'autre, ne serait-ce que, ben, en copiant, non, l'adresse de l'image n'est pas... Euh, et pas, et pas. En tout cas, c'est possible, tu c'est, c'est pas privé. Ça, c'est quelque chose que les jeunes de mon âge ont de la misère à comprendre. Euh, pourtant, quand je leur montre des images de quelqu'un qui ont aucun rapport, je leur dis « regarde, ça, ça vient de Facebook, puis cette personne-là, euh, je sais pas si assez que, que, que tu vois son, cette image-là en ce moment. » Mais à la question, pourquoi est-ce que les jeunes mettent euh, des images de parties sur Facebook, sur Facebook ou n'importe où, en fait. Sur Skyrock aussi, ça se fait, mais Facebook, c'est vraiment la place. Euh, ben, y a dans la vie, comme sur Internet, il y a la notion d'être cool, il y a la notion de gang, il y a la notion de, moi, euh, samedi samedi je fais un party, puis yes, tandis que d'autres euh, ben, vont rester, vont faire un petit party chama puis, hum, ça, ça fait sixième année. Puis, en tout cas, de montrer ça... Facebook, c'est comme de s'afficher et de dire « je suis dans le, dans, dans, dans les cools euh, ». Rendu là, ben, si on revient à des questions de, du début. Euh, est-ce qu'on publie des photos d'amis? Est-ce que, est-ce que mes amis le savent? Euh, l'utilité avec Facebook, c'est que les gens ils nous, ils nous taguent, ils nous identifient sur les photos. Personnellement, moi, dès que j'en ai un, ben, je veux dire « excuse-moi, Co, euh, j'aimerais ça que tu tôtes ma face ». Je me retrouve avec un GG dans ma face. GG, c'est mes initiales. Euh, c'est comme ça que je fais ça. Mais euh, j'ai essayé de répondre à la question du pourquoi. OK. Allô? Oui. Une... Euh, oui. Selon le temps qui nous reste, là, on va... il y a trois interventions. Trois interventions. Euh, ça va être les trois dernières. Oui, c'est ça. Ça serait les trois dernières dans le, dans le public. Donc, il y avait monsieur là-bas, je crois. Oui,
3: bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais inverser le débat un petit peu.
4: Euh, moi, je travaille pour une grosse organisation qui
3: manipule des données confidentielles qui vous concernent tous. Euh, j'aimerais juste savoir, de votre part, et chez nous, là, c'est pas compliqué, euh, Gmail, c'est barré, euh, Facebook, c'est barré, Twitter, c'est barré, Hotmail, c'est barré, tout ce qui est le fun c'est barré. Euh, moi, j'aimerais savoir, de votre part, jusqu'à quel point qu'on puisse se
4: débarrer avant que vous commencez à avoir peur. Donc, la, question
1: la question, c'est... c'est... Tout est barré dans les organisations gouvernementales.
4: Euh, oui. Alors jusqu'à quel point une organisation qui manipule
3: des données confidentielles concernant les Québécois peut débarrer ce genre de réseau-là pour ses employés mm. sans risquer de mettre en danger la
4: confidentialité de l'information.
7: Euh, chez moi, M. JEP, il n'y a pas grand-chose de barré si ce n'est certaines, euh, certains éléments du firewall qui vont finir par. Euh, empêcher de faire des trucs. Là. Mais euh, j'entendais hier le mot « golf » barré ou le mot euh, « ou Facebook comme site » ou des choses comme ça. Euh, non, on n'a on pas, pas fait ces choix-là. Euh, on a fait beaucoup d'éducation, c'est-à-dire à l'interne, puis euh, finalement, ben, on s'est rendu compte. Dans le fond, ça me fait penser à quand on a autorisé des euh, webcams ou des trucs de même sur les appareils, on s'est dit, ou, ou Internet dans les appareils. Il y a un certain nombre de gestionnaires chez nous qui disaient ah, « ils vont perdre leur temps là-dessus, ça va être l'enfer, il faut tout barrer. » Collectivement, on s'est dit « On va l'essayer, puis on barrera après. » Puis coudon ça n'a pas donné de, de gros problèmes. C'est sûr qu'il y en a un ou deux dans la gang qui, à un moment donné, vont aller s'amuser, mais ce n'est pas tout le monde. Et quand tu te mets à barrer pour ça, dans une maison d'éducation, ça pose des problèmes parce que YouTube, c'est un bon outil, parce qu'ailleurs, on trouve d'autres ressources que tu ne peux pas imaginer a priori, tu dis, ah je vais barrer ça », mais dans le fond, ça peut être une ressource que tu vas utiliser dans le cadre d'un cours. Donc, on s'est dit, on est une maison d'éducation, on va jouer notre rôle de maison d'éducation. Et à partir de là, euh, on ne ferme pas toutes les portes pour le plaisir de les fermer ou parce qu'on a peur. Ça, ça n'a pas été notre prise de position chez nous.
3: Euh, rapidement, face à la question, personnellement, je crois qu'on peut à peu près tout débarrer. Euh, ça peut paraître spécial, mais non. Si tu as une bonne éducation de qu'est-ce que tu peux faire sur le web, euh, c'est sûr qu'idéalement, tout ce qui est rattaché à Microsoft, si vous ne voulez pas vous faire pirater, je vous conseille de le barrer puis de switcher sur Mac. Mais c'est pour ce qui est de la navigation Internet, on parle beaucoup d'éducation depuis deux, depuis deux jours. Euh, justement, commencer à éduquer les jeunes tôt puis les moins jeunes sur quel est l'impact et les possibilités que peuvent avoir vos décisions tu sais, si à un moment donné ton, t'as un pop-up qui te dit attention le fichier que vous êtes en train de le downloader est dangereux c'est pas de faire euh, ok tu sais, c'est, c'est de réfléchir dans l'action que vous faites et d'apprendre aux gens à réfléchir face à ce qui arrive sur internet parce que oui c'est une grosse machine qui fait peur parce que c'est très gros puis il y a des méchants il y a une partie de la population mondiale qui est méchante et mal intentionnée c'est juste d'éduquer les gens à réagir face à ça. Parce en, que...
1: en fait, barrer, c'est probablement un indice de structure hyper autoritaire, alors qu'Internet est une structure beaucoup plus réseau qui mm. ne fonctionne pas selon une autorité pyramidale. Mm. Alors, il y a un clash entre la pyramide autoritaire du gouvernement et des organismes publics et l'approche réseau d'Internet qui est beaucoup plus horizontale. Et Mais donc, finalement, en barrant tout, on, on fait simplement affirmer de l'autorité. Il y avait une autre question, peut-être? Une dera- oui, ben, deux dernières questions?
11: A, oui, deux interventions ici. Oui,
9: oui bonjour. Euh, jusqu'à présent, je remarque qu'on euh, a dit que chaque individu était responsable de protéger sa propre identité. Euh, L'État est responsable de sensibiliser. Euh, on a parlé tantôt des parents. Euh, moi, je me dis, depuis quelques mois, l'identité numérique est une thématique qui interpelle beaucoup le milieu de l'éducation. Et je me demandais si euh, euh, le milieu de l'éducation, autant secondaire, collégial ou peut-être même avant, je ne sais pas trop, est-ce qu'on a un rôle, si oui, lequel, puis comment on devrait procéder pour que ce soit efficace auprès des jeunes pour vraiment que notre rôle soit euh, euh, pertinent puis que ce soit efficace et et qu'à vos yeux, euh, ça change vos comportements ou ou en tout cas du moins que… Que, que vos habitudes soient un peu différentes ou que vous ayez un regard qui va permettre que dans quelques années, on n'en parlera peut-être plus puis on aura peut-être moins peur euh, collectivement.
2: Je crois que l'essentiel de la réponse à votre question se trouverait dans une autre question. Euh, interdire ou éduquer? Je pense que c'est ça le, c'est ça le pattern là-dedans. Euh, dans le domaine de l'éducation, un organisme d'éducation comme l'école, euh, plusieurs écoles ont le réflexe de bloquer des euh, sites, comme monsieur a dit, ben là, lui il est dans le gouvernement, mais de bloquer euh, comme ça, ben, c'est interdit, c'est bloqué, ça n'existe pas. Je prends par exemple à l'école, euh, on bloque euh, la pornographie, la violence, euh, le piratage, euh, toutes les choses interdites. Donc là, c'est bloqué, ça n'existe pas, on n'a pas besoin d'en parler, voilà, le problème est réglé. Non, pas du tout, en fait. À la maison, le, le, l'étudiant, l'élève va être confronté à ça. Euh, à la maison, il n'y a, a pas ce, y a pas ce, ce blocage-là. Euh, Puis dans la vraie vie, il ben, y en a encore moins. Pourtant, euh, la pornographie, dans la vraie vie, de la violence, il y en a, des crimes, euh, des choses dégueulasses. Euh, alors maison d'éducation, éduquer, euh, accompagner les jeunes, regarder euh, qu'est-ce qui est intéressant à faire sur internet, euh, qu'est-ce que, pas dire qu'est-ce qui est mal, mais exp, explorer puisque ne ben, faut pas aller dans l'absolu non plus, là. faut pas dire non ça c'est mal, c'est Satan, mais c'est vraiment euh, éduquer ou interdire, c'est là la question, je crois que la réponse est dans la question.
6: Oui. On a beaucoup regardé ce qui se fait ailleurs dans le monde en termes de travail, sensibilisation auprès des jeunes. Puis, ce qu'on remarque souvent, c'est que les initiatives, y ont y a trois volets. Donc, on travaille auprès des jeunes, auprès des professeurs et auprès des parents pour s'assurer que le dialogue est cohérent, que les outils qui sont développés sont complémentaires. Donc, on maximise les chances d'avoir un impact qui soit, qui soit continu, qui soit stable auprès des jeunes. Donc, c'est sûr dans le réseau de l'éducation, aussi, qui ont un tas de problématiques. Je sais que les, le réseau de l'éducation est très, très, très sollicité. Par contre, ça représente un, un grand volet dans la vie des jeunes. L'informatique prend de plus en plus de place au, au niveau scolaire aussi. Donc, c'est important de trouver les moyens. La solution exacte, je la connais pas, mais je sais que dans plusieurs pays en Europe, aux États-Unis, les initiatives sont à trois niveaux et tout est pensé de façon intégrée.
1: Une dernière intervention. Le temps file, malheureusement.
14: Le temps passe toujours vite. Oui, bonjour. Euh, On a beaucoup parlé des dangers pour Internet et des points négatifs. Alors, j'aimerais ça savoir votre opinion. C'est quoi les points positifs de l'identité numérique pour euh, vos utilisations à vous?
3: Merci. Alors... Euh, rapidement, moi je suis relativement quelqu'un qui a beaucoup voyagé, ça c'est de quoi qui est génial, ça me permet de garder contact avec mes amis de Cuba, du Mexique, de l'Amérique du Nord, un peu au grand complet et du Québec, tout le grand axe euh, Québec et Ottawa que j'ai beaucoup d'amis répartis là-dessus. Euh, sinon c'est surtout l'accès à l'information qui est rapide, la possibilité de connaître des gens que tu connaîtrais jamais autrement puis de partager des idées avec des gens qui sont pas dans mon cercle social habituel. Je peux parler à quelqu'un et bien m'entendre avec quelqu'un qui va être en Australie, ce qui d'habitude ne m'arriverait jamais sans les technologies de l'information. Là.
1: Écoutez, c'est tout le temps qui nous reste. Il me reste à vous remercier, mesdames, messieurs, d'avoir bien voulu, et bien sûr tous les gens de la salle, d'avoir bien voulu vous livrer ou participer à ce dialogue. C'est de l'éthique, c'est des réflexions sur ce qui est bon, mal, sur ce qui est permis, interdit. Ce n'est jamais terminé une fois pour toutes, mais espérons que cet exercice a au moins permis d'apporter certaines réflexions, peut-être de nous éclairer mutuellement.
2: Merci.